0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Und zwar dachte ich mir, ich mach mal, ähm, vielleicht habt ihr das schon mal bei anderen gesehen, so einen Kummerkasten, also den hatte ich mal in der Story gepostet, falls ihr mir da noch nicht folgt. Das heißt ich Gaining Happiness auf Instagram. Und da konntet ihr mir halt so eure Probleme, die ihr gerade so aktuell habt, reinschreiben und dachte ich, Vielleicht kann ich euch ja irgendwie helfen und nur mal einfach Bezug dazu sozusagen. Genau, leider konnte ich, weil das so viele waren, das hat mich auch sehr gefreut, aber leider konnte ich das halt nicht alle reinnehmen. Aber die ähm, meistgenanntesten Sachen, tut mir leid, ich kann wieder nicht reden, habe ich mir jetzt rausgeschrieben. Und zwar fangen wir nämlich als erstes an mit Bad Body Image ja, Leute, das ist natürlich so ein Ding. Also ich glaube, das haben natürlich nicht nur Leute, die auch eine Erstorung haben, sondern auch viele generell, dass man sich einfach an manchen Tagen komplett anders sieht und anders fühlt. Aber da müsst ihr halt euch wirklich einfach einen Kopf rufen. So, ihr könnt ja nicht innerhalb von ein paar Tagen komplett anders aussehen. Und. Vor allen Dingen, was mir auch hilft, ist, wenn ihr gute Tage habt, wo ihr euch wohlfühlt, dass ihr da irgendwie TikToks, Fotos, was auch immer macht. Und dann könnt ihr euch die an den Bad Body Image Tagen an angucken und euch nochmal so einen Kopf rufen. So, ja, eigentlich sieht ich ja geil aus, so wisst ihr. Also das hilft mir auf jeden Fall. Ja, mehr kann ich da jetzt, glaube ich, auch nicht zu sagen. Außer, dass man halt da durch muss und... Ja, irgendwann wird es halt immer besser, ne, Weil man gewöhnt sich ja auch immer mehr. Vor allen Dingen, also wenn man ja zum Beispiel zugenommen hat an die Zunahme und so. Und ja, wie gesagt, ich mache dann immer Bilder an Tagen, wo ich mich wohlfühle und gucke mir die dann an. Gut, das nächste Problem ist, ähm, ich kann wegen meiner Ausbildung nur einmal die Woche ins Gym. Und dann so ein trauriger Smiley. Also da ist dann natürlich wieder die Frage, ähm, bist du jetzt traurig deswegen, weil es dir Spaß macht, ins Schwimmen zu gehen, weil du gerne Erfolge da machen willst, etc. Oder weil du denkst, dass du Kalorien verbrennen musst und dich bewegen musst. Da ist dann, wie gesagt, die Frage, wenn es halt wegen der ersten Sache ist, weil du das Gym magst oder Spaß hast, dann könnte man das doch bestimmt irgendwie einräumen, dass du vielleicht zwei-, dreimal kannst. Also, weil das Gute, finde ich ja auch, ist ja beim Gym immer. Es hat ja fast rund um die Uhr offen. Und dann kann man ja auch mal, ähm ich weiß jetzt natürlich nicht, was du für eine Ausbildung machst, aber wenn du zum Beispiel mal Spätschicht hast oder so, kannst du ja davor gehen. Oder wenn du halt Frühschicht hast, also frühs immer arbeitest oder zur Schule musst, dann nachmittags gehen oder abends. Also, das hat ja wie gesagt immer offen. Da kannst du vielleicht bestimmt irgendwie was finden oder auch halt am Wochenende. Ja, nur was ich auf jeden Fall sagen möchte ist, dass auch wenn du einmal gehst, musst du dir auch immer einen Kopf rufen. Also als manch anderer gehst du dann schon einmal mehr, so weißt du. Und da kann man sich auch steigern. Ich würde dann halt nur auf jeden Fall, wenn du halt nur eins ein oder zweimal gehen kannst auf jeden Fall einen Ganzkörperplan machen, weil sonst nützt nichts. Wenn du zum Beispiel einmal halt eine Woche Oberkörper machst und dann die nächste Woche dann Leg Day und dann erst wieder zwei Wochen später dann Oberkörper, dann wirst du wahrscheinlich nicht wirklich dich steigern können. Aber wenn du halt einmal die Woche Ganzkörper machst, ist es schon gut. Dann kannst du schon auf jeden Fall eine gewisse Fitness reinkriegen. Und wie gesagt, wenn es halt einfach richtig Spaß macht dann versuch irgendwie es umzuplanen, dass es irgendwie eine L Lücke noch reinkommt. Man muss ja auch nicht mal 30 Jahre gehen, sondern du kannst ja auch einfach mal 20 Minuten gehen oder so abends zum Beispiel. Und dann ist nämlich das nächste Problem, da kann ich ja nämlich auch gleich noch einen Tipp sagen, was dazu passend ist. Und zwar ähm, Arbeit und Schule verknüpfen, aber nicht die Freizeit vernachlässigen. Also... Ich habe es mir jetzt als Stichpunkt so aufgeschrieben, aber ihr wisst bestimmt, was die Person meint, eben das ist ihr Problem, dass ich nicht weiß, wie sie es verknüpfen soll und eben die Freizeit da nicht vernachlässigt. Und da kann ich euch auf jeden Fall einen Big-Tipp geben. Schreibt euch abends so ungefähr euren Tag und dann ungefähr was, also ihr müsst jetzt nicht auf die Minute genau, aber so ungefähr plant es so, was ihr welche Stunde dann so macht. So zum Beispiel von, 6 bis, nicht von, 6, von 8 bis 16 Uhr in der Schule, dann das, dann einkaufen oder so. Und dann kann man, finde ich, das immer gut, dann sich halt da irgendwo Freizeit oder so einplanen, weil man arbeitet ja nicht von ähm, 6 bis 22 Uhr. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, euch so einen Plan zu schreiben, weil wirklich das Also okay, jetzt habe ich ja, ja sehr viel Freizeit, aber zum Beispiel auch als ich in der Schule war, habe ich das immer so gemacht und das hat mir dann immer voll geholfen, weil sonst ist es halt oft so, zum Beispiel du kommst von der Schule nach Hause und dann chillst du erstmal 30 Jahre, weil dir das in dem Moment gar nicht einfällt, was du halt machen wolltest und schiebst so alles nach hinten. Und so hast du dann so deine Liste und dann weißt du, guckst du halt, kannst du da kurz raufgucken, am besten in die Notizen-App im Handy. Und dann hast du dann gleich eine Idee, was du da machen kannst. Ja, würde ich auf jeden Fall euch so empfehlen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Problem und zwar, ich finde mein Leben langweilig. Gut, da kann ich nämlich auch sehr aus Erfahrung sprechen, weil mein Leben finde ich auch aktuell sehr langweilig. Klar weiß ich jetzt nicht, wie dein Leben aussieht und warum du es langweilig findest. Aber zum Beispiel bei mir ist es ja so, dass ich ja gerade nichts mache sozusagen. Aber ich weiß, dass ich im Oktober entweder halt arbeiten gehe oder meine Ausbildung beginne. Und deswegen weiß ich ja, dass mein Leben nicht für immer so aussehen wird. Und wenn du jetzt auch gerade in so einem Zwischenspalt bist oder gerade in der Schule bist und dir das langweilig vorkommt, dann halt dir immer einfach vor Augen, es wird weitergehen, dein Leben wird nicht für immer so aussehen. Und wenn du halt noch Zeit hast, kannst du dir auch irgendwie vielleicht ein Hobby suchen, irgendwie versuchen, ich weiß, es ist super schwer, ich krieg's ja auch nicht wirklich hin, aber neue Leute kennenlernen. So halt, du kannst ja auch Sachen alleine unternehmen oder so einfach ein bisschen spannende Sachen in dein Leben einbringen. Und falls du schon arbeitest und dir dein Beruf halt langweilig vorkommt oder so, dann kann man ja auch noch darüber nachdenken, ob du wechselst oder so. Aber du hast ja extra aktuell, das ist aktuell langweilig, findest, geschrieben. Deshalb denke ich, dass es eher so eine erstgenannte Situation war. Und da, wie gesagt, immer vorhalten, was bald kommen wird. oder halt Und halt natürlich gleichzeitig, wie gesagt, auf spannende Sachen rein, versuchen reinzubringen. Zum Beispiel, wie ich jetzt ins Gym gehe. Da habe ich auch immer was Spannendes. So, weil es ja auch mal anders sind. Andere Leute da und so. Es war auch irgendwo jetzt nichts Allerkrasseste, aber ne, so, dass man auf jeden Fall nicht immer nur zu Hause sitzt. So, dann kommen wir direkt zum nächsten Problem. Und zwar Angst, mit anderen zu treffen und verurteilt zu werden wegen der Essstörung. Ja, das ist natürlich schwierig, weil ich natürlich nicht die Leute kenne, mit denen du dich triffst. Aber ich würde auf jeden Fall so sagen, wenn die dich wegen deiner Krankheit verurteilen, dann sind es auf jeden Fall nicht die richtigen Leute. Weil ganz ehrlich, doch scheißegal, ob man eine psychische oder eine körperliche Krankheit hat. Eine Krankheit ist eine Krankheit und da hat keiner einen irgendwie als verrückt, gestört oder sonst was zu erklären, weil es ist eben einfach eine Krankheit. So, du bist nicht verrückt, du hast einfach eine Krankheit, bist krank. Deswegen, da ist nichts, was man verurteilen kann. Und ich glaube auch, du hast wahrscheinlich auch mehr, du meintest ja nicht, dass du verurteilt wirst, sondern du hast Angst, verurteilt zu werden. Und ich kann dir sagen, so wirklich, heutzutage haben wir schon wirklich Glück, auch teilweise durch eben zu podcasten, meiner ne? den Spaß und ähm, generell das Internet, dass so mentale Krankheiten auch immer weit verbreiteter sind und deshalb die wenigsten verurteilen. Und wenn sie dich verurteilen, dann erklär es ihnen einfach, dass es eben einfach eine Krankheit ist und du nichts dafür kannst. Und ganz ehrlich, wenn die das dann immer noch nicht verstehen, dann tschüss, so wirklich. Nee, sowas finde ich ja richtig schlimm, weil wie gesagt, das ist einfach eine Krankheit und man kann nichts dafür. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil, wie gesagt, ich würde ja gerne wirklich den Leuten so einprügeln gefühlt, die halt anderen verurteilen. Aber ja, ich kenne sie ja leider nicht, deswegen kann ich das ja leider nicht machen. Und das nächste Problem in meinem Kumakass. Also, nicht, also ja, mein, das habe ich jetzt gerade richtig komisch gesagt, aber ich meine natürlich in euer Problem, was in meinen Kummerkasten geschrieben wurde. So und zwar: Ich habe ähm, Normalgewicht und fühle mich schrecklich. Generell wurde dann auch ganz oft halt die Angst vor, vor der Zunahme und vor dem Normalgewicht genannt. Das gehört ja alles ein bisschen so zusammen, und da kann ich euch sagen, Leute. Ihr werdet euch dran gewöhnen. Klar, man hat so krasse Angst, wirklich. Ich fühl's doch. Wirklich, man hat, das, man hat so krasse Angst. Aber dann seid ihr da, dann fühlt ihr euch schrecklich. Dann fühlt ihr euch unwohl. Und, oh, ich kann wirklich nicht mehr reden. Es tut mir leid für die Leute, die sich das hier geben. Ähm, ihr fühlt euch unwohl. Und wisst halt nicht, wie ihr damit umgehen sollt. Aber ganz ehrlich, einfach aushalten. Es wird dann einfacher müsst euch immer vor Augen halten, was ihr dadurch alles könnt. Ihr könnt Kinder bekommen. Ihr habt Kraft. Ähm, für jetzt, ihr könnt einen Job ordentlich machen. Wir einfach Kraft habt. Ihr könnt nachdenken. Ihr werdet nicht so oft krank. Eu euer Immunsystem ist besser. Ihr kriegt keine bleibenden Schäden oder so. Weil auch leichtes Untergewicht ist zwar dann nicht mehr akut lebensgefährlich. Aber davon kann man auch... Spätfolgen tragen oder ähm, euer Immunsystem ist dann schlecht und ihr habt wenig Kraft und meine Stimme lässt nach, es tut mal leid. Und wirklich, ich kann euch wirklich sagen, ihr werdet euch daran gewöhnen und es ist auch okay, sich schrecklich zu fühlen, aber haltet euch einfach vor Augen, dass ihr, ihr seid nicht schrecklich und Ihr seht auch nicht fett aus. Es geht gar nicht, wenn ihr im Normalgewicht seid. Okay, wenn ihr im Übergewicht seid und kein Kraftsportler seid, dann kann es sein, dass ihr dick aussieht. Ausseht. Aber im Normalgewicht doch nicht, meine Lieben. Und auch nicht im leichten Übergewicht. Klar, wenn ihr 1,50 seid und 100 Kilo wiegt, ja, dann seht ihr wahrscheinlich dick aus. Aber dann ist es auch nicht schlimm und dann könnt ihr auch was daran ändern. Wirklich, es ist einfach nicht schlimm. und Aber im Normalgewicht, nee Leute, ihr seht da nicht dick aus. Es ist, ihr habt euch einfach viel zu krass an dieses ähm, Untergewicht gewöhnt, dass es für euch dick aussieht. Weil klar, im Vergleich, ist bei mir jetzt auch im Vergleich zu 20 Kilo weniger, bin ich natürlich jetzt dick sozusagen. Aber ich bin es ja nicht. So wisst ihr. Klar, ich habe auch manchmal noch diese Gedanken. Es ist ganz normal, weil wir befinden uns ja alle noch in der Recovery. So. Irgendwann wird es dann immer normaler und dann werden auch die Gedanken weggehen. Aber klar, am Anfang ist es einfach schwierig, Leute. Aber das Ding ist, wenn ihr jetzt wieder abnimmt, irgendwann müsst ihr zunehmen, weil sonst könnt ihr eure ganze Zukunft nicht so gestalten, wie ihr euch das wünscht. So. Und es wird nicht einfacher. Es wird nicht irgendwann der Moment kommen, wo es dann einfach ist. Es wird einfach nur einfacher, wenn ihr es durchhält. Ja, ihr müsst einfach durchhalten, wirklich, Leute. Und ihr seht wirklich alle safe, wunderschön aus. Ihr könnt mir gerne Bilder von euch schicken. Und dann sage ich euch, dass ihr schön aussieht. Seht, ich kann kein Deutsch mehr, es tut mir leid, aber wirklich. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr im Normalgewicht seid und dick aussieht. Das geht gar nicht. Ich weiß, so diese Wahrnehmung, das verändert sich so krass. Auch wenn man dann halt nur noch auf Insta, so auf diesen ganzen Curry-Account und so, deine Klinik, überall sind dann diese richtig krass dünnen Leute. Und man, ähm, hier, wie nennt man das, so die Wahrnehmung und alles verändert sich so. Weil, ach, das ist wirklich schlimm. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Leuten zu entfolgen, die euch nicht gut tun, die extrem dünn sind oder so. Also ich entfolge auch Leuten zum Beispiel. Was, also, ich bin schon triggerfester geworden. Also, ich kann sehen, wenn jemand untergewichtig ist, aber was mich da immer noch ein bisschen triggert, ist, wenn jemand halt untergewichtig ist und man das sieht und die Person sagt, ja, ich bin gesund und das ist alles in Ordnung und so, weil ich habe keine Essstörung mehr oder so. Weil ich finde, dann ähm, macht das halt auch wieder so ein falsches Bild, weil dann denkt man, es ist okay, wenn man im Untergewicht bleibt, aber es ist nicht okay und die Person wird auch nicht regelmäßig ihre Periode oder so haben. So, vielleicht sagen die das, aber die sagen es auch nur, damit man die dann in Ruhe lässt, Leute. Das geht nämlich gar nicht. Und wenn, vielleicht haben sie ihre Periode, aber dafür funktionieren andere Sachen im Körper nicht, weil irgendwo wird der Körper einsparen. Und das wollen wir doch nicht, Leute, wir wollen noch gesund sein. Und deswegen einfach Augen zu und durch. So, da kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar komme nicht vom Schrittzählen weg. Da kann ich euch auf jeden Fall mal was sagen. Und zwar, Schritte machen so wenige Kalorien aus. Wirklich. Es ist keine krasse Bewegung. Es ist einfach egal. Und vor allen Dingen, wenn ihr eh normalen Alltag habt, wo ihr einkaufen geht, zur Schule geht, mit dem Hund meinetwegen rausgeht oder und wenn ihr sowieso auch noch Sport macht, dann ist es eh noch mal eine ganz andere Sache, weil dann bewegt ihr euch genug. Genug, ne? Aber auch so im Alltag, ihr müsst nicht diese Schritte zählen. Ihr werdet ja ähm, so ein Gefühl dafür bekommen. Klar, wenn ihr den ganzen Tag im Bett saß, dann habt ihr natürlich nur Schritte, so, was auch mal nicht schlimm ist. Klar, jeden Tag ist es nicht gesund, aber auf Dauer werdet ihr auch in die Schule oder einkaufen oder rausgehen. Und dann merkt ihr, ihr bewegt euch ja. Und nur weil ihr die ja dann nicht gezählt habt, sind es ja dann nicht nur Schritte. So wisst ihr. Und das macht wirklich so wenig aus. Aber da ist es eben auch so. Augen zu und durch. Einfach mal dieses Scheißuhr jemanden am besten geben, der sie dann versteckt oder so oder wegschmeißt am besten. Und bei eurem Handy auf jeden Fall diesen scheiß Schrittzähler ausmachen. Weil ihr werdet merken, dass nichts passiert. Wirklich, ich hatte ja auch so krass also mit den Schritten. Und dann, durch, dann hatte ich Corona, musste in Quarantäne und war krank und hab weniger bin weniger gelaufen und habe gemerkt, es passiert einfach nichts. Das hat wirklich so null die Zunahme beeinträchtigt. beeinträchtigt, äh, beeinflusst, so meine ich das. Wirklich, Leute. So, jetzt kommen wir zur nächsten, nicht Frage, aber Problem, ne? Und zwar, ich habe einen Rückfall und weiß nicht, wie ich nach Hilfe fragen soll. Erstmal, das tut mir natürlich total leid, dass du einen Rückfall hast, aber ich finde es schon mal gut, dass du dir sozusagen wenigstens bei mir Hilfe suchst, wie du dich nach Hilfe wie du nach Hilfe suchen sollst, so. weil es ist ja schon mal der erste Schritt und ich kann dir sagen, Frag einfach, niemand wird dir den Kopf abreißen. Egal, ob es jetzt, ich weiß ja nicht, ob du schon in Therapie bist und vielleicht gerade was anderes bearbeitest, dann auf jeden Fall einfach ansprechen. Oder auch bei deinen Eltern. Wirklich, weil jeder weiß, dass es ein Auf und Ab ist. Und es kann auch mal ein Rückfall kommen. Und dann wird dir keiner den Kopf abreißen. die wird eher jemand den Kopf abreißen, wenn du das nicht sagst und die ganze Zeit leidest und die Person das dann rauskriegt, weil niemand will, dass seine Liebsten leiden, so wisst ihr. sag's einfach, sag, du hast einen Rückfall und du würdest dir wünschen, dass die Person dir eben hilft oder dir hilft, hil ähm, professionelle Hilfe zu suchen. Meine Fresse, wirklich kann nicht mehr reden. So zum Beispiel bei deinen Eltern sagen, ja, es läuft gerade wieder ein bisschen bergab, und mir geht's echt nicht gut könnt ihr vielleicht mal bei einem bei neuen Therapeuten anrufen könnt ihr mir Therapeut suchen oder geht in, oder gehen eine Beratungsstelle das ist auch super weil die können die dann helfen einen Therapeut zu suchen genau deswegen einfach die wird keiner den Kopf abweisen jeder wird es verstehen einfach fragen nach Hilfe so dann kommen wir jetzt zum letzten Problem nämlich eigentlich wollte ich heute eine Stunde aufnehmen aber ihr merkt schon, meine Stimme kackt ab. Und es ist schon so spät, wirklich. Ich vergesse immer, diese scheiß Folge aufzunehmen. Ich schwöre es euch, beim nächsten Mal wird die Folge länger. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zur letzten Sache. Und zwar, ich komme nicht aus dem Binge-Restrict-Circle raus. So, Leute. Da ist natürlich dann gleich schon... In richtiger Reihenfolge gesagt und zwar binge restrict. Weil es ist so, da ihr oder du hast einen Essanfall und nächsten Tag was passiert? Du isst weniger oder gar nichts im schlimmsten Falle, ja. Was kommt denn am Abend? Wieder der Binge. Ist klar, Leute. Es ist klar, weil euer Körper dann nach Essen schreit und dann muss er essen, weil ihr sonst stirbt oder er ja, sich schädigt. Deswegen, er braucht doch Essen, Leute. Deswegen. Wirklich, du musst dann einfach mal, wenn du die nächsten Binge hast, es aushalten. Also nicht restrict, restrictest. meine Fresse. Und dann ähm, am besten, ich glaube, helfen könnte auch, wenn du dir dann Essplan irgendwie schreibst, dass du auf jeden Fall regelmäßig isst und dann eben ja, wenn dann halt du über eine längere Zeit schon regelmäßig isst und dann trotzdem noch Binge-Anfälle bekommst, dann musst du halt wieder ganz stark reflektieren, woher kommen die ähm, Binge-Anfälle, was steckt dahinter? Und da muss man daran arbeiten, das ist ja ganz klar. Am besten halt auch einfach Therapie aussuchen oder halt auch selber... Ähm, hier reflektieren und vielleicht kommst du ja selber auf den Grund. So aus meiner Sicht, also ich kenne ja natürlich, ich kenne dich ja nicht und ich kenne deine Probleme nicht, aber wenn es halt nur dieses ist, dass es halt der Binge kommt, weil du restrictest, dann ist natürlich klar, dass das Problem hinter dem Binge ist, dass du restrictest. Da muss, heißt es dann auch einfach mal durchhalten. Und ja, es kann sein, dass du in der ersten Zeit dann erstmal viel zunimmst, aber das ist dann nur Wasser und es geht dann auch wieder weg. Vor allen dingen wenn du dann irgendwann darin reinkommst, dass du aus dem circle bist und wieder normal ist, dann wird es sich wieder, wieder regulieren. Wirklich, ich verspreche es dir. Hoch und heilig, meine Liebe. <lacht> nee, wirklich. So, das war es erstmal. Dann würde ich jetzt, glaube ich, noch von meiner Woche erzählen. Obwohl da gar nichts Spannendes, glaube ich, war. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich das am Anfang. Habe ich jetzt vergessen, deshalb erzähle ich jetzt so von meiner Woche. So, am Dienstag hatte ich nur Therapie. Das war, ja, da erzähle ich jetzt lieber nicht draus. Das war nicht so gut. Ja, egal. <lacht> ähm, dann, was war noch? Morgen... Oh, ich wirklich meine Stimme. Beziehungsweise, wenn ihr das am Freitag hör hört, da treffe ich mich mit einer Freundin. Achso, und am Montag habe ich mich auch mit einer Freundin getroffen. Wirklich, ich, Leute, ich versuche mehr ähm, socializing zu betreiben. Ich kann einfach nicht mehr reden. Ähm, und am Sonntag habe ich noch Selbsthilfegruppe. Ja. Mehr habe ich gar nicht Achso, am Mittwoch war ich sogar bei meiner Mutter und habe noch ganz viele Sommersachen geholt. Weil Leute, es wird endlich warm. Es ist einfach so geil. Wirklich, ich liebe den Sommer. Und bei meinem Vater hatte ich nur so ein paar kleine Sachen, sage ich mal. Also so 32 oder halt Kindergrößen. Deshalb habe ich wieder meine ähm, XSS-Sachen geholt von meiner Mutter und die passen. Und das ist super. <lacht> nee, wirklich. Auch generell bei Klamotten das ist es einfach völlig okay, wenn ihr nicht mehr in die alten Sachen passt. Das ist ganz normal. Und das ist sogar geil, weil dann schmeißt ihr den Scheiß weg und dann kauft ihr euch geile Sachen, Leute. Ihr könnt euch neu erfinden. Wirklich auch so geile neue Sachen alles gekauft und das wäre nicht gegangen. Hätte ich ja noch anziehen können. Deshalb ist es ja voll geil, dass ich die mal reinpasse. Jetzt im Ernst. Ich habe mich voll gefreut, weil ich dann shoppen gehen konnte. Ich liebe so neue Klamotten shoppen. Vor allen Dingen so im Laden, da findet man meistens nichts. Aber im Internet. Ich kann euch wirklich Asos empfehlen. Wirklich Liebe. Liebe. Ich könnte wirklich, wenn man mir Geld geben würde, sofort weg. Ganz schlimm bei mir, wirklich so eine kleine Shoppingsucht Ja, sonst gab es eigentlich nichts, außer dass Ellie ein bisschen krank ist. Also mein kleiner Chihuahua, die hat irgendwas mit dem Bauch und ich weiß nicht genau was. Also der, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Und so, ach so, sie hat Bauchschmerzen halt und ein paar Tage nichts gefressen. Wirklich, ich hatte so eine Sorge um sie. Aber jetzt frisst sie wieder, alles in Ordnung. Aber die ist halt irgendwie noch ein bisschen leidig. leidig. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube auch, vielleicht wird sie läufig. Das kann nämlich auch gut sein jetzt vom Zeitabstand her. Und das würde es halt auch erklären. Ne? Na gut, ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es gut. Und ich hoffe, auch Ellie geht es bald besser. Und mir geht es eigentlich gerade auch ganz gut. Ja, und das war's dann auch mit der Podcast-Folge. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen und Leute, ich bin auch so froh, dass ich es endlich geschafft habe, den auch bei Apple Podcast ähm, hochzuladen. Da kann man nämlich Bewertungen schreiben. Ihr könnt mir auch gerne bei Instagram schreiben, wie ihr den findet. Und zwar, da heißt ich wie gesagt, Gaining Happiness, einfach wie dieses englische Wort Gaining und dann Happiness. Ihr werdet mich schon finden, wenn nicht, es steht auch in der Podcast-Beschreibung. Also alle Dude und wir sehen uns nächste Woche wieder.